0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, Verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts, ou em opoemensinaacair.pt. poesia, assina Paula Tavares. Em tudo o que escreve que não sejam poemas, conhecemos la como Ana Paula Tavares. Poeta, cronista, historiadora angolana a viver em Portugal desde os anos 90, nasceu na província do Willa, sul de Angola, em 1952. Licenciou-se em História, doutorou-se em Antropologia da História pela Universidade Nova de Lisboa, tendo obtido o grau de Mestre em Literaturas Brasileiras e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da Universidade de Lisboa. Publicou o primeiro livro de poesia, Ritos de Passagem, aos 30 anos. Agora, 40 anos depois, acaba de reunir a poesia num livro Poesia Reunida, seguido de Água Selvagem, edição Caminho. O seu trabalho poético relaciona-se intimamente com a oralidade do seu país e explica que, não sabendo as línguas que ouviu na infância, continua a procurar aquilo que seria essa fonte primordial. Escolheu para o podcast um livro de não poesia e os 10 poemas de que mais gosta. Alguns, precisamente, remontam a esse universo da tradição oral. Olá, Paula Tavares para a poesia, Ana Paula Tavares para uh, os outros géneros que escreve. Bem-vindo ao podcast do Poema Ensina que Estou muito contente por estar aqui comigo para falar dos 10 poemas da sua vida. Uh,
1: foi difícil esta escolha? Foi porque eu sou uma leitora voraz, uhum. leio, leio muita poesia e, e é sempre difícil quando se escolhe uh, aquilo que se exclui, porque uh, o poema e a leitura do poema tem os seus dias. Há dias em que há um poema que nos faz da vida, uhum. que nos ensina a cair, como Luísa Neto Jorge nos ensinou para sempre e, e então fazer assim uma escolha é sempre muito difícil mas eu procurei que esta escolha uh, 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 nos transportasse é, para uh, leituras que eu faço uh, muitas vezes à procura de, de significados para um tipo de poesia que nem sequer é escrita ah que nos leva muito para os domínios da oralidade. Então eu escolhi muitos dos poemas que eu escolhi, nem todos, mas dos poemas que eu escolhi, são esses poemas que vêm de tempos... Prevalecia
0: a oralidade.
1: Onde a oralidade era era o cotidiano, a escrita era rara, não é? E, e, e muitos deles depois quando passaram para a escrita quando se foram formalizados de certa maneira foram organizados essa escrita foi tributária uhum. uh, de gerações de, de, de oralidades uhum. né por uhum. isso por isso é que eu fiz a escolha nesse sentido mas que foi difícil foi não é há, há muitos poetas e poetisas africanos que que eu leio regularmente e não estão aqui uhum. Uh, há muitos uh, poetas e poetisas do mundo da língua inglesa e do mundo da língua alemã e que também não estão aqui, e, e, e franceses, não é? Uhum, uhum. Portanto, faltam aqui, uh, até porque estas línguas, enquanto línguas imperiais, não é? uh, também são línguas que uh, são uh, trabalhadas nas literaturas africanas, nas novas literaturas africanas. Uhum que surgiram depois das independências uhum. e que nos trazem todos os dias novas abordagens, novidades e eu continuo muito curiosa em relação a essas, essas novas uh, propostas que surgem uhum. Falámos da oralidade falou da oralidade
0: na importância de, algum, de alguma da poesia que escolheu trazer para aqui a oralidade, Ana Paula, é precisamente poderei talvez dizer o seu encontro primeiro
1: com a literatura e também com a poesia. É verdade. Eu, eu nasci numa região do sul de Angola, onde os povos se dedicam à pastorícia. São os povos Nianeca, E desde muito miúda, não é? mesmo não sabendo as línguas que eles falavam, Uh, uh, porque eu fui educada, uh, eu aprendi a falar, minha língua materna é a língua portuguesa e uh, uh, eu sempre tive no ouvido né, qualquer coisa que se assemelhava a uma canção, uma repetição, uh, uh, um universo uhum. né, que Estava no meu ouvido, mas ao qual eu não acedia porque não conhecia as línguas. Uhum. Portanto, eu cheguei primeiro a essas formas, às repetições, a, às formas de memória uhum. né, que têm a ver com a oralidade. E um,
0: podemos dizer que essas manifestações de oralidade também compreendem ou comportam,
1: de certa forma, poesia? Não é verdade e, e felizmente que nós temos recolhas uh, feitas por missionários. Uh, sobretudo no, no século XIX uh, houve um interesse por uh, este tipo de manifestações e elas foram uh, uh, recolhidas e fixadas. E claro que uh, a poesia nos seus diferentes géneros é cultivada uhum. por esta uh, oralidade. Nós temos poemas épicos, poemas de amor, uh, poemas de, de alegria, poemas de celebração, uhum. poemas que só são usados nos rituais de passagem. Portanto, há um, um enorme número de géneros que são praticados por estas pessoas, Uh, uh, quer no seu cotidiano, as famosíssimas canções de trabalho não é? a forma como eles tratam os bois, levam os bois uh, em todos os percursos da, da transumância as canções de trabalho que as mulheres usam, por exemplo, na agricultura nas tarefas agrícolas na construção da casa não é? uhum. a casa que obedece a determinados princípios e, e, portanto, há uh, uma série de, de, de géneros uh, uh, que são praticados por esta oralidade. Né? Uh, não é tudo a mesma coisa. Não, não, é, não é apenas um esforço de transmitir para as gerações seguintes aquilo que é a memória ancestral. Uhum. Né? Há coisas que fazem parte desse património da, da, da memória e há mesmo pessoas dentro do grupo que são especialistas nessa transmissão, são pessoas que conhecem muito bem a língua, digamos que são especialistas uh, da língua e que sabem essas fórmulas e as maneiras de a transmitir, uhum. porque a forma de dizer também obedece a determinados claro. critérios não é? para uhum. serem entendido, uh, uh, entendidos pelo grupo. É? Há uhum. uhum. todo um universo da oralidade que, que é complexo, uhum. não é tão, tão linear como nós uhum. pensamos. Uhum. Uhum.
0: Temos, uh, Ana Paula, também no seu percurso literário precisamente um diálogo com essa oralidade, eventualmente podemos também dizer uma homenagem nomeadamente à oralidade das mulheres, porque o seu primeiro livro, que foi mais ou menos uma pedrada no charco, podemos dizer assim, não é? Precisamente recupera, homenageia uh, as mulheres e a oralidade das mulheres do seu país e daquela zona Sim, é
1: verdade uh, Tinha 30 sempre... anos quando o publicou não Sim. foi? eu uhum. sempre me espantei uh, uh, muito uh, pela, pela diferença que havia uh, entre uh, uh, o trabalho uh, uh, múltiplo dessas mesmas mulheres e o silêncio, uh, 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 o silêncio que a reflexão, a teoria, o, o ensaio uh, uh, votava. Portanto, essas mulheres estavam completamente ausentes do ensaio, da história, do... era como se não existissem, não é? Mesmo durante todo o tempo da, daquilo que nós chamamos a, a luta de libertação nacional e que os portugueses consideram a guerra colonial, mesmo durante esse tempo, aquilo que nós tivemos como eh, trabalho, né? aquilo que nos foi dito e contado, foi a saga dos grandes guerrilheiros, dos, do, do Homem Novo, eh, daquele que, pelo facto de ter estado na mata, não é? se tinha transformado num, num herói e tinha transformado, ao mesmo tempo, toda a sua forma de olhar o mundo e toda a sua forma de pensar. E a prática dizia-me que não era bem assim, né? é? Aquilo que eu esperava que tivesse sido o homem novo, o, o, e eu tenho uma admiração muito grande por um, um, um número de, considerável de jovens que sacrificou toda a sua juventude para pegarem armas, para pôr fim ao colonialismo. A situação colonial era uma situação insustentável era uhum. uma situação de profunda injustiça mas realmente depois o resultado era como se todo esse trabalho uh, uh, se toda essa revolução tivesse sido feita pelos homens né? e, e as mulheres estavam fora de todo esse processo ora eu pensava enquanto os homens combatiam alguém tratava da comida né Uh, uh, já para não falar naquelas mulheres que pegaram mesmo na arma e foram combater mas alguém tratava da comida alguém semeava, plantava alguém tratava das crianças alguém punha as escolas a funcionar é? mantinha a casa e, e a casa, a aldeia os estruturamentos a estrutura, a estrutura <risos> e realmente tudo isso era, era uma interrogação muito grande que eu tinha dizia, mas Porquê? Porquê é que não se falam da, das mulheres? Isso levou-me a ir mais longe e perceber que realmente na nossa história uh, o papel das mulheres era esse, era o silêncio, né
0: uhum.
1: Ao mesmo tempo que eu via que todo o país, mesmo no pós-independência, dependia destas mulheres, só funcionava por causa das mulheres, eram elas que inventavam a água, onde, quer dizer, quando faltava água eram centenas de mulheres que percorriam os lugares à procura de água eram elas que inventavam a comida onde ela não existia e no entanto as notícias de, 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 de jornais, da de rádio só falavam uh, do, do, dos senhores, do poder, dos ministros quer dizer, continuava e continua a ser uma sociedade profundamente patriarcal e onde às mulheres é relegado esse, esse estatuto de, de, de silêncio, não é? era como se, portem-se bem, não é? façam o vosso trabalho e fiquem caladas. Não é? E isso levou-me a procurar uh, uh, até onde, de onde vinha este mesmo silêncio, e a perceber que isso era uma coisa muito, muito antiga. Não é? mesmo nestas sociedades de pastores e outras agropastorias e outras mais voltadas para a agricultura eram sociedades onde realmente o papel da mulher não tinha o relevo não é? que eu achava que tinha e então o que eu procurei foi Uh, se eu não sei fazer de outra maneira, eu vou procurar que a poesia traga a voz destas mulheres. E é?
0: felo através uh, de metáforas que incluem precisamente a natureza, não é? Nomeadamente Sim. os frutos.
1: Muitas vezes, muitas vezes socorri-me dos frutos, uh, muitas vezes socorri-me uh, das árvores, muitas vezes uh, uh, dos animais. Exatamente procurando esses uh, laços, né? procurando esses sítios onde as mulheres estavam uh, mais à vontade e podiam uh, falar. Porque uhum. rapidamente me dei conta que havia um espaço que era delas, né? embora não, não fosse reconhecido enquanto tal, mas era um espaço delas, era um espaço onde eram elas que organizavam... Uh, uh, tudo, né? Permanece, Ana Paula, o espaço delas? Uh, permanece. Não quer dizer que seja reconhecido até hoje, até aos nossos dias, mas permanece o espaço delas, né? Mesmo se nós nos afastamos dessas sociedades de pastores e nos concentramos mais uh, nas grandes cidades, que se transformaram de, de forma violenta Uh, uh, no pós-guerra, depois das muitas guerras civis que nós tivemos uh, no país, as cidades transformaram-se em grandes megalópolis, é? onde vivem milhões de pessoas, mas continuam a, a, a depender do trabalho dessas mulheres, é? são elas que põem os alimentos na rua, que fazem chegar à casa das pessoas esses mesmos alimentos não é são elas que tratam do, das crianças são elas que levam as crianças à escola e procuram desesperadamente não é libertar as crianças desse ciclo de miséria não é? que ainda permanece infelizmente nas nossas nas nossas terras
0: não é? Este primeiro livro, como eu dizia há pouco, foi uma pedrada no charco, na literatura angolana.
1: Não era, não era muito costume haver uma mulher que assumisse... Portanto, o um livro foi publicado nos anos 80, embora os poemas muitos dos poemas fossem muito anteriores, tinha uh,
0: caderninhos, não é?
1: Bloquinhos os onde eles os seus caderninhos. Continua a ter. Continua a ter. <risos> é, apesar do computador <risos> e tudo isso, mas os bloquinhos de notas são fundamentais. E não era muito costuma ver uh, mulher que assumisse o eu como sujeito de enunciação. Uh, e que assumisse o seu, o seu olhar como esse mesmo eu, vou eu faço, eu, eu escolho a palavra, é esta palavra e não aquela, não, não era muito costume. E Ainda a mensagem se... também que queria passar. Ainda estávamos muito tributários de um coletivismo, de uma maneira de um nós, é? uhum. nós vamos fazer a revolução, nós vamos conspirar contra uh, uh, o colonialismo, vamos conspirar contra todas as ordens uh, estabelecidas, não, é? não era? Então, nesse aspecto, o livro foi uma grande surpresa. E não foi muito bem entendido por, por muita gente. É? Uh, uh, reparem que, uh, repare que Angola, nessa altura, uh, uh, toda a gente que chegou aos diferentes poderes, toda a gente que tinha alguma diferenciação no sentido de poder de ter acesso à leitura e à escrita Bom, para já a sua maioria eram homens havia muito poucas mulheres mas mesmo as mulheres consideravam-se muito companheiras daqueles que iam à frente não é? indicando os caminhos da luta e, portanto, o livro foi um bocadinho mal entendido, na altura quando apareceu, foi considerado um bocadinho pornográfico, uh, uh, bom, de certa maneira para mim foi confortável, porque o livro esgotou rapidamente. <risos> Tão polémico que esgotou. <risos> Eu acho que as pessoas foram enganadas, né? foram muito enganadas porque iam à procura do, da tal pornografia que não existe no livro. Uhum. Eu acho que o livro é de uma inocência gritante e apenas tentou pôr a fala das mulheres não é? a, um, a um mesmo num nível em que pudesse ser finalmente escutada, finalmente entendida. Não é? Mas uhum. o que deu origem foi uma série de mal-entendidos que por um lado o livro esgotou por outro lado eu fiquei com uma fama de ser uma escritora muito fora da caixa como agora se diz muito atrevida né o que não era de todo a minha intenção intenção não era não.
0: mas permaneceu esse essa vontade não é esse esse espírito de missão, não sei se podemos dizer assim, de dar voz a determinadas, eu nem diria só às mulheres, mas de dar voz a determinadas situações que a Ana Paula considerava que necessitavam precisamente de ter palco, foco, destaque, ou seja, apesar dessa polémica inicial e dessa eventual uh, etiqueta que lhe colaram de ser umas, uma escritora fora da caixa, não foi isso que a impediu de continuar a fazer o que queria fazer Não, de maneira nenhuma,
1: porque eu, eu respeito muito aquilo que sou capaz de fazer e eu só sei dizer de uma certa uh, maneira Portanto, encontrar essas formas de dizer continuam a ser Uh, uh, continua a ser o meu, a minha ordem a ordem natural das coisas continua a ser essa ou digo assim ou calo-me porque uh, só sei dizer dessa mesma maneira e continua à procura continua à procura dessas falas uh, uh, das mulheres continua à procura de uma certa inquietação que eu vejo nas gerações mais jovens sobretudo à medida em que eu me afasto por questões de idade dessa, dessa juventude continuo a tentar aprender com eles essa inquietação e revolta de verem um país não resolvido de verem um país injusto de verem um país onde eles não têm a certeza do futuro, não têm certezas sobre sobre o futuro. Mesmo assim, têm a coragem de dizer isso. E isso é, é é uma coisa que me, me espanta muito, não é? E que faz com que eu tente ouvi-los, aprender com eles e a partir daí construir as minhas falas é? uh, uh, dentro dessa, dessa, desse mesmo uh, universo. Isto é, eu não pretendo, em velha, falar à maneira dos jovens. Isso é uma coisa que eu nunca fiz, acho de mau gosto, uh, 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 falar à maneira dos jovens, ou, ou falar à maneira das mulheres, uh, 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 ou se, se, ser eu, né? assumo essa voz, essa voz. Não, não me considero capaz nem preparada uh, para dar voz não é, àquilo que são múltiplas vozes. Agora, todo esse universo é um universo não só de encantamento, mas é um universo que me perturba, que me obriga a estudar e que me obriga a escrever, enquanto isso for assim... <risos> Eu, eu, eu continuarei esse mesmo uh, uh, percurso, é? uh, eu fico tão espantada com, com uma canção uh, 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 destes jovens que agora outra vez procuram pela palavra dita uh, 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 falar sobre as coisas que os inquietam, que os perturbam, que os magoam, que os impedem de ser uh, felizes, como continuo tão sensível àquelas palavras que vêm do antigamente e que foram registadas por padres, às vezes até mal registadas, não é? uh, uma vez que havia ali uma espécie de censura. Uhum. Uh, portanto, esses padres foram padres uh, uh, iniciados nas línguas, eles aprenderam as línguas mas muitas vezes fizeram uma tradução desses poemas, dessas formas simples, como os provérbios, etc., eh, eh, dando-lhes uma, um, uma outra eh, roupagem. Diz, um, um roupagem, burilando aquilo que saía não é? um pouco da norma. E eu procuro, não sabendo as línguas, procuro encontrar aquilo que seria a fonte inicial, uhum. né? procuro uh, devolver à fonte inicial uh, 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 esse, esse trabalho, que eu considero um trabalho notável, ainda bem que nós temos esse arquivo, que podemos uh, socorrer-nos desse arquivo, uh, feito sobretudo no século XIX, mas há coisas que aparecem às vezes perdidas em documentos do século XVII, século XVIII, mas no século XIX é que houve padres que procuraram de certa maneira sistematizar este mesmo conhecimento e isso são fontes inestimáveis não é? da nossa própria memória, da memória enquanto povos não é? uhum. agora claro que há ali um, uma forma de burilar as coisas de maneira quase santificar não é? coisas que às vezes são muito a pedra são rugosas cruas. são cruas não é? e, e portanto há eu procurei... A pedra. A pedra. né Fui à procura... Pois todos nós temos a nossa pedra <risos> no meio do caminho. E eu fui à procura dessa, dessa mesma rugosidade. Muitas vezes em, em trabalhos que eu fiz para a história de Angola, uma vez que trabalhei muito tempo nisso, eh, eh, ao mesmo tempo que fazia o trabalho de investigação, sempre que estava no, no campo e junto a essas populações, muitas vezes as confrontei com as inúmeras versões, com as inúmeras traduções que existiam desses poemas primeiros, né? E, e muitas vezes eles me disseram, não. Não é bem assim. Não é bem assim, né? é? mais assim. <risos> e depois restou-me esse caminho de procurar entre uma versão e outra a versão poética, não é, que também não, não é a verdade, não, não é, não. Eu, eu tenho a certeza que em muitas, muitas vezes traí esse princípio primeiro de, dessa forma de dizer, não é, mas também a poesia, na forma moderna como ela é escrita, não é, não, não é, não descreve a pedra, não é? Uhum. Burila a pedra, trabalha, uh, lima, uh, escolhe uma palavra em detrimento de outra, não é? Uhum. E, portanto, eu, eu considero que também fiz alguns, alguns disparates. Também, <risos> também traí esse espírito uh, primevo uh, dessas formulações. Que se destinavam a cumprir outros destinos que não o que a, a poesia agora, uh, eu, os caminhos para, para os quais a poesia me leva neste momento.
0: Esses caminhos um, uh, que uh, fazem as suas leituras, e, e no caso aqui deste podcast, as, as escolhas que a Ana Paula traz, são um, muitas vezes nestas escolhas precisamente coincidentes com aquilo de que estivemos a falar até agora, portanto, precisamente com essa uh, recuperação, preservação das tradições antigas, da oralidade, uh, mas a sua primeira escolha é um poema de uma poeta portuguesa, uh, muito importante, do século XX, a Luísa Neto Jorge, de resto, o, o nome deste poema é o, é o nome que dá nome ao, ao podcast Passando aqui o Plionasmo e a todo o projeto O Poema Ensina a Cair Que é um poema muito bonito E que precisamente é uma reflexão sobre aquilo que o
1: poema nos pode fazer Quer ler Ana Paula? Já falamos O Poema Ensina a Cair O Poema Ensina a Cair Sobre os vários solos desde perder o chão repentino sob os pés, como se perde os sentidos numa queda de amor ao encontro do cabo onde a terra abate e a fecunda ausência excede. Até à queda vinda da lenta volúpia de cair, quando a face atinge o solo numa curva delgada e subtil, uma vénia a ninguém de especial, ou especialmente a nós, numa homenagem póstuma.
0: Uma vénia a ninguém de especial, ou especialmente a nós. por que que gosta deste poema, Ana Paula?
1: Eu gosto muito de toda a poesia da Luísa Neto Jorge. Não, não é só este poema. Mas este poema, por este poema, tem uma... uma... Uh, uh, dedicação uh, uh, especial porque eu acho que ele contém em si uh, 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 normas de vida e, e, e uma, uma, uma enorme lição daquilo de, de, de que, que se procura quando se faz o poema hum. uh, não dizer mais do que aquilo que o poema uh, exige. Também não dizer menos, mas construir o poema com, uh, com as escoras que o sustentam. Não é? E isso eu aprendi com este, com este poema. É um poema que eu levo muitas vezes para sítios onde vou, sobretudo se for uh, em trabalho e se for por... Uh, uh, para um tempo maior do que aquela pequena viagem que se faz <coughs> levo muitas vezes este poema e, e muitas vezes o leio uh, à noite para recordar para recordar para, para encontrar uh, uh, certas uh, uh, certas linhas de, de orientação para não ficar triste, porque sendo um poema escrito desta maneira tão bela, é um poema que nos livra da tristeza. Não é que eu não gosto da tristeza. A tristeza é, é, é muito poética. Eu gosto muito da tristeza, como gosto da solidão, ou de uma certa solidão. Uh, mas este, este poema ensina a trabalhar essa mesma tristeza e essa mesma solidão. Uh, uh, as poucas vezes em que me separo deste poema, é normalmente é quando estou a escrever. Quando estou a escrever, eu paro de ler poesia, porque senão há... A, a... Uma contaminação? Não, é que há tão bons poetas neste mundo... <risos> que nós, nós copiamos. No, sem querer, no... não
0: é? Até pode acontecer sem querer.
1: Sem querer e por querer, <risos> né? <risos> é, é, Às vezes até... É, mas para que eu vou escrever uma, um poema quando já está aqui? Isto tão bem dito, não é? E, portanto, eu faço sempre, assim, uma pausa, um afastamento dos meus poetas de vida, não é? Dos meus poemas de vida. E, e afasto me durante um bom bocado para não, não escrever não copiar não fazer pelágio né? <risos> tento fazer isso né? e quando claro, está a escrever desculpa interrompê-la poesia <coughs> uh,
0: lê ficção ou ensaio ou só põe, só põe de parte a poesia ou põe de parte todas as leituras
1: eu, eu, eu ponho de parte quase todas as leituras porque ah. tudo pode as contaminar é isso? Tudo, pode, tudo pode mesmo o <risos> um ensaio Sim. Há ensaios perfeitos, já ensaios que são peças de literatura, é? aos quais uma pessoa tem que voltar de vez em quando, porque eles são uh, impressionantes. Não é? Então eu, eu faço um, uma espécie de jejum da leitura, não é? uh, uh, vejo outras coisas, não é? vejo, vou ao cinema, por exemplo, não quer dizer que o cinema também às vezes não tem. E <risos> eu sou muito, gosto muito de cinema. Uh, uh, gosto muito de cinema no cinema, mas não rejeito cinema em qualquer, mesmo no telemóvel. Posso ver um filme no telemóvel. E, mas faço, normalmente faço outras coisas que não, não, tenham, não tenham a ver com a Escrever. leitura uhum. não é? uhum. e as, esses universos da leitura e da escrita por exemplo, fazer coisas com as mãos cozinhar uh, limpar a casa, que é uma coisa que eu não gosto uh, isso, passar a ferro uh, lavar roupa isso tudo são coisas que eu posso fazer enquanto escrevo mas uh, uh, eu afasto-me, e então do, dos, dos, dos meus poemas de vida, digamos assim, afasto-me mesmo durante um tempo considerável, senão, uhum. quer dizer, eu, eu também não posso jurar que alguma coisa na minha cabeça não fica e não se repete no, no, no ato de escrever, né? Claro. Mas, Há esse princípio, ou essa vontade Exato, não é? de forma consciente afasto-me não leio Luísa Neto Jorge não leio Ana Luísa Amaral não leio Warsonshire, por exemplo não leio uh, uh, nada <risos>
0: Muito bem hum, A sua segunda escolha precisamente hum, traz-nos este universo de que começámos a falar um, aqui no podcast. É uma tradução do Pedro Taman de um livro que se chama Gilgamesh. Dizemos assim? Gilgamesh? Ou Gilgamesh? Ou Gilgamesh. Gilgamesh. Mas é há uma... muita
1: gente que prefere o Gilgamesh. Pois, é? por isso é que eu estava a perguntar, hum. não sei como é que devemos pronunciar.
0: É, Ana Paula, um, uma epopeia uh, que, que nos leva para a Mesopotâmia, para um rei e uh, é assim semilendária, não é? Não temos a certeza se exatamente isto aconteceu ou não. Agora, o que sabemos é que ela foi escrita ainda antes dos textos gregos que, de Homero, atribuídos a Homero, por exemplo, a Odisseia, e que foi fixada em, em tábuas de argila, não é? Sim. E que depois foi descoberta mais tarde e alguém recuperou o texto e o trouxe até nós. Eu não sei se quer ler um bocadinho, não sei se... Que podemos escolher alguma, alguma parte para Ana Paula ler, talvez até logo aqui o, o, o início, não é? Rei de Uruk,
1: Gilgamesh Rei de Uruk. Proclamarei ao mundo os feitos de Gilgamesh. Foi ele o homem de quem todas as coisas foram conhecidas. Foi ele o rei que conheceu os países do mundo. Ele era sábio, viu os mistérios e conheceu as coisas secretas. Transmitiu-nos uma história dos dias do dilúvio. Fez uma longa viagem, conheceu o cansaço, esgotou sem trabalhos e, ao regressar, descansou. E gravou numa pedra toda a história. Quando os deuses criaram Gilgamesh, deram-lhe um corpo perfeito. Chamas, o glorioso sol, dotou o de beleza. Adad, o Deus da tempestade, do todo coragem. Os grandes deuses fizeram perfeita a sua beleza, que ultrapassava todas as outras e que aterrava como um grande touro selvagem. Dois terços o fizeram Deus e um terço humano. Em Uruk, ele construiu muralhas, uma grande fortaleza. E o bendito templo é Ana, para Ana, o deus do firmamento, e para Istar, a deusa do amor.
0: Tão bonito, lê tão bem, Ana Paula. <risos> um, este local, podemos dizer, Uruk, situa-se no que hoje conhecemos como Iraque, e este local foi a duzentos e tal quilómetros de Bagdá só para situar uh, as pessoas. Então, por que é que nos trouxe este epopeia e por que é que gosta dela?
1: Eu eu uh, fiz história uh, num, num acidente de percurso porque andava <risos> andava no liceu e, e naquela altura, na minha época já sou muito velha, na minha época eu acho que a expectativa, o horizonte de expectativa dos pais e das pessoas que nos criavam era ok, ela quer estudar, gosta de estudar, fizeram o liceu, depois casa, arranjam um o marido e, portanto, o meu destino estava traçado. traçado e eu sempre gostei de contrariar o destino, portanto, quando... As pessoas que me criaram deram conta. Eu estava matriculada na faculdade uh, com uma bolsa de estudos dada pela, uh, pela faculdade para não haver impedimentos de espécie nenhuma a continuar a minha vida. Como naquela altura, no Lubango, minha terra, não havia uh, uh, letras, porque foi uma altura nos anos 70, em que se abriu, se criou ainda em tempo colonial, se criou a Universidade de Luanda e eles chamavam-se Universidade de Luanda, com três polos distintos. No Lubango Minha Terra havia história, geografia, românicas, que era assim que se chamava na altura, o curso, e matemáticas. Uh, no Uambo, que é no centro do país, havia silvicultura e agronomia, portanto, de duas faculdades. E em Luanda estariam todas as engenharias, a medicina, a economia. Uh, uh, portanto, foi uma, uma, uma espécie de... Mas isto já há anos... Portanto, eu, os estudos gerais foram criados em 1968 e depois transformados em Universidade de Luanda <coughs> um tempo depois. Portanto, eu entrei uh, uh, para a história e realmente, uh, claro que o programa uh, de história dessa altura era um programa virado para a história de Portugal, nós tínhamos várias cadeiras de história de Portugal e todo ele virado para a chamada cultura ocidental, o que quer que isso seja, não é? E também nós não tínhamos na época, aos 17, 18 anos, a grande capacidade de perceber uh, de forma muito lúcida o que era isso uh, da cultura ocidental e em que pessoas nos estavam a transformar, não é? Nos, uhum. De certa maneira, nos defensores desse ocidentalismo e nos defensores uh, uh, da perpetuação não é? da situação uh, uh, enquanto ela estava, que era a situação colonial. Eu acho que esse, essa atitude de, de fundar as universidades era, de certa maneira, para criar uma pequena elite, mais ou menos africana, ou com maior ou menor pertença de africanos, embora houvesse muito poucos, muito poucos africanos, a maioria dos estudantes eram filhos de colonos, é? Mas era, no fundo, para criar essa mesma elite que, como as coisas... Portanto, a, a guerra, a luta de libertação nacional já tinha começado, em 61, e, portanto, era uma forma de tentar mudar o regime, suavizar um pouco uh, o regime. Mas essas coisas escapam sempre às mãos dos decisores, não é? Uh, e nós tivemos uh, felizmente professores muito jovens uh, uh, todo, saídos daqui de Portugal mas cuja juventude lhes permitia dar-nos outras coisas para as mãos que não aquilo que estavam nas sebentas, nos, nos programas. programas etc. Pró, tínhamos que saber aquilo para, para ter nota e passar. Mas muitos deles muitos desses professores tiveram a coragem de nos pôr nas mãos outro tipo de, de, de leituras, né? portanto o universo da leitura foi de certa maneira aberto eh, para quem queria, quer dizer também não obrigaram ninguém, mas quem estava ávido de conhecer coisas novas abriu-se e realmente foi nessa altura que nós estudamos, né Uh, uh, essa, essa ideia de que só as sociedades com escrita não é? seriam sociedades que tinham passado à civilização. Portanto, as sociedades sem escrita não teriam passado a esse grau de civilização. O que excluía desse universo todas as sociedades nossas, todas as sociedades à volta, e isso uh, levou-nos a criar as primeiras uh, uh, interrogações. Mas eu não, não vou contar a história toda, que é longa. <risos> mas, mas realmente, uh, uh, o facto de, nessa altura, ter lido uh, a Epopeia de Gilgamesh, uh, 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 nessa época, ainda não, ainda não uh, na tradução de Pedro Tamer, na primeira vez que eu li foi numa versão francesa. Não havia a tradução de Pedro Taman, eu cheguei mais tarde. Mas realmente há aqui uma, uma, uma dualidade entre o universo da oralidade e o universo da escrita. Uhum. O facto de uh, Gilgamesh ter tido a necessidade de gravar em pedra uhum. não é? toda a sua história. E toda a sua história, o facto de ele ter sido... Um homem do poder Um homem da perfeição E de como é que essa perfeição É posta em causa pelo seu duplo uhum. não é? Sim, Pelos... porque criam um duplo Precisamente
0: Exato. por ele ter um feitio Vamos dizer Exato. Assim, austero é? em demasia E criam um duplo a partir do barro não é? Exatamente uhum. não é? Os deuses criam um duplo a partir do barro E
1: tudo isso, não é? esta história em espelho Não é? Uh, 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 se bem que naquela época, isto são tudo coisas que eu fui aprendendo devagar, não é? Na época eu não tinha capacidade para eh, entender todos os desafios que este livro eh, põe, não é? Mas felizmente tive eh, grandes professores que nos ensinavam a pensar. Nos ensinavam que para lá daquilo que estava escrito havia um universo ao qual se podia aceder uh, uh, pensando pensando sobre ele uh, uh, interrogando-nos sobre ele, por isso é também um livro do qual eu não gosto de estar separada ah, é? uh, mantém, mantém perto mantenho ah, que interessante. perto vou até meia leio porque eu acho que é um livro uh, que tem tudo, o segredo das viagens uhum. o fato de ele ter percorrido Uh, uh, meio mundo para se si... meio mundo entendendo meio mundo aquele meio mundo <risos> aquele pequeno... meio mundo sim uh, para se si encontrar uh, uh, a si próprio uh, e o facto de uh, toda esta história me resituar uh, não é em história em histórias de regiões que são tão uh, uh, importantes para nós Uhum. E, sim, e ao mesmo tempo diferentes não é Diferenças. da nossa também, também nossa. não é porque é importante por isso Exatamente. também não é? diferentes isso. da nossa uh, mas dizer, foi uh, o ponto de partida foi essa relação entre oralidade e escrita foi essa a questão do poder uhum. não é uhum. a, a questão do, do eu e o outro não é uh, que outro para nós é? nós que vivíamos ali uh, a ser preparados Uh, para ser para perpetuar uma uma situação não é? e que não olhávamos o que estava o que estava uh, uh, a, o que se estava a passar à volta o que é que se passava De com o nosso semelhante
0: exatamente uh -huh. não é? é uma é uma proposta bem interessante eu li este livro devo confessar lhe Ana Paula para a conversa consigo não tinha lido ainda descobri esta edição na tradução do Pedro Taman como a Ana Paula sugere que é uma edição Vega não creio que haja assim tantos disponíveis, mas dizia-me há pouco, se as pessoas quiserem encontrar há uma tradução também da serial Vim, Sim. não é? Portanto, eventualmente estará uh, mais disponível. A sua terceira escolha Eugénia de Andrade <risos> uh, E é um, é um poema que se chama Ode a Guilhom Apollinaire e Eugénia de Andrade a homenagem e outros epitáfios 1974 Vou ler, pode ser? No meio dos anjos desembarcados em Marselha nas margens do Sena, ao ouvido de Marie, os olhos ardidos de ternura, leio os teus versos sem piedade de ti. Leio os teus versos neste outono breve, onde passeiam lentos com a água, Lu e otomar. A esperança é ainda violenta, mas estamos cansados de esperar. Leio os teus versos no cemitério, onde as crianças indiferentes brincam à roda da tua sepultura e choro. Ao lado de Madeleine, órfão de ti, órfão de aventura. E tu passas, meu artilheiro, Apaixonadamente como um rio Ou touro de amor até aos cornos, Orfeu cheirando a pólvora E a siu. Passas e seguem-te saltimbancos, Galdérias, vadios, Ciganos e anões. A Ani ou Jane surge da bruma E de longe atira-te uma rosa, Talvez de lume, Talvez de espuma. Passas e entras no paraíso no meio de adolescentes tresmalhados. Martin, Gertrude, Hans ou Henri, com ervas ainda nos cabelos, cantam coplas de putas e soldados. Oh Madeleine, não tenhas piedade. Os mortos somos nós, aqui sentados, com a noite nos ombros e embalando a angústia nos braços decepados. Uau, é um poema fortíssimo. Porquê é que o trouxe, Ana Paula?
1: Porquê é que gosta dele? Olha, eu, eu, Eugênio de Andrade uh, foi, foi assim, um poeta de cabeceira durante um certo tempo uh, da minha vida e, e é daqueles poetas que, que se tem que abandonar a uma determinada <risos> altura, uma vez que ele diz coisas tão bonitas escreve tão bonitas que quase somos obrigados a deixar de escrever por causa das coisas que Eugênio Andrade nos propõe e portanto eu fui uma fervorosa leitora de Eugênio Andrade e depois afastei-me afastei-me mas esse poema sobrevive e é muito engraçado porque eu não sei poemas de cor não, não, nunca fiz esforço para decorar embora no, durante os tempos da, da universidade fizesse teatro e tínhamos um grupo de, de poesia e dizíamos muitos poemas e nessa altura tínhamos que decorar os poemas e decorar as falas e dizer mas eu não faço esforço nenhum para decorar porque eu gosto da leitura assim pegar no papel e ler uhum. ler em voz alta e, e realmente, partes deste poema, volta e meia, vem-me ah. à cabeça, não é? Sobretudo quando penso. É engraçado que Eugênio Andrade não, não conhecia a minha terra, viveu num universo que não tem nada a ver com o universo Angola, não é? Embora vivesse em um período de ditadura aqui em Portugal, mas eu quando penso na minha terra. E penso que a esperança subsiste, né? embora toda a gente esteja cansada de esperar. Né? Cada dia é mais um dia e, 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 e na vida cotidiana das pessoas há tanto investimento na resolução dos problemas desse cotidiano, desse dia, que realmente começar o dia seguinte não sabemos se vai começar ou não. Por isso, quando ele, aquela fórmula de que a, a esperança é ainda violenta, mas estamos tão cansados de esperar, uhum. eu acho que é um lema de vida, é uma, é um, é um, um, uma espécie de abre de sésamo para uh, uh, as condições terríveis em que se vive uh, uh, na minha terra. Por isso eu escolhi uh, este poema de Eugênio de Andrade. Acho
0: muito uh, bonito e interessante sempre quando nós fazemos as nossas associações, que são sempre pessoais, claro, porque têm a ver com as nossas leituras e com as nossas vivências, e acho que nos acontece a todos lermos uma coisa e associarmos com outra, ou, ou até pode, ser, pode não ser com literatura, pode ser com outras formas de arte, e são sempre ligações pessoais. É muito interessante a Ana Paula, através deste poema de Eugênio de Andrade, Fazer uma, uma, uma associação de ideias que, que se prende com o seu país Que é também o meu uh, Angola Agora, Rui Duarte de Carvalho Um poeta angolano Lá está, até parecia que estava tudo uh, combinado <risos> E um, um poema que se chama A Terra que te ofereço Posso pedir-lhe para
1: ler Ana Paula E depois Sim. falamos Ai, deixa-me só separar aqui esta folha Muito bem Quando ansiosa Pela primeira vez pisares a terra que te ofereço Estarei presente para auscultar no ar a viação suave do encontro da lua que transportas com a sólida, a materna nudez do horizonte. Quando, ansioso, te vir a caminhar no chão de minha oferta, coloco brandamente em tuas mãos uma quinda de mel, colhido em tardes quentes, de irreversível votação ao sul. Trago para ti, em cada mão aberta, os frutos mais recentes desse outono que te ofereço verde, o mesmo mais farto de olhos e ternura avulsa. E dou a mão para que possas ver mais confiante a vastidão sonora de uma aurora elaborada em espera e refletida na rápida torrente que se mede em cor. Num mapa desdobrado para ti, eu marcarei as rotas que sei já e quero dar-te. O deslizar de um gesto, a esteira fumegante de um archote aceso, um tracejar vermelho de pés nus, um corredor aberto na savana, um navegável mar de plasma quente. Bonito, porque
0: é que gosta deste poema,
1: fala Bom, uh, Rui Duarte de Carvalho é realmente um poeta maior, eu acho, uh, uh, do universo da poesia uh, angolana. E eu, eu, eu podia ter, ter trazido uh, uh, outros. Mas realmente é em Rui Duarte é, que eu encontro sempre esta vocação de Sul que também me conduz à é, vida. Não é? Eu sou sempre uma mulher de Sul. É, 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 onde quer que eu me encontre, eu estou voltada é, é, para Sul. É, e, e, e gosto sempre de, 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 de me situar Uh, uh, aí nesse nesse nessa imensidão, né, num sul que te, contém em si outros tantos uh, outras tantas formas de sul, né, uh, porque uh, dizer assim o sul da Angola, dizer uh, uh, o sul do continente africano são coisas muito muito vagas mas é, é verdade que é, é, Rui Duarte consegue, é, a partir dos seus escritos, a partir da sua poesia, é, é, estabelecer com, um, quase matematicamente onde começa esse sul, é, é, onde eu me situo, onde, para onde eu caminho sempre é, e, e de onde se constrói. Todo o universo poético uh, uh, que faz, uh, faz uh, a minha vida, que, que constrói uh, a minha vida, realmente. Eu considero que Rui foi uh, uh, aquele que percebeu melhor esse mesmo Sul uh, e percebeu com, com, com quantas palavras uh, uh, se podia dizer esse mesmo, uh, esse mesmo universo.
0: Que bonito. Fica aqui esta proposta para as pessoas lerem uh, não só este poema como a poesia uh, de Rui Duarte de Carvalho. E vamos agora de Angola para o Brasil, para um poeta uh, que eu sei, uh, Ana Paula gosta muito e eu também sabe porquê, porque esteve cá já no podcast do Bonde Jaque, que é um grande fã do Manuel de Barros, e que contou até uma história um, uh, dizendo que foi a Ana Paula que lhe o sugeriu e que até lhe disse que ele devia ter o Manuel de Parros sempre por perto do conselho que ele seguiu. <risos> o que é muito interessante, porque de facto este, este poeta do Mato Grosso do Sul do Brasil, que não morreu assim há tantos anos, tem uma poesia que nos convoca para um universo uh, 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 diferente, no sentido em que é inocente, ao mesmo tempo brinca com as palavras, uh, ele tem até aquela ideia, não sei se está neste, que é que a Ana Paula atrás, que é uh, a palavra para chegar no grau, tem de, no grau, tem de ser brinquedo, não é? Usada Exato. como brinquedo. Portanto, ele faz uma série de, de propostas interessantes. Eu vou ler este livro, o livro Sobre Nada, que, bem, há, há muitas reflexões aqui, aqui dentro, mas, então diz assim, é mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez. Tudo que não invento é falso. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Tem mais presença em mim o que me falta. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Sou muito preparado de conflitos. Não pode haver ausência de boca nas palavras. Nenhuma fique desamparada do ser que a revelou. O meu amanhecer vai ser de noite. Melhor que nomear é eludir. Verso não precisa dar noção. O que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo. Meu avesso é mais visível do que um poste. Sábio é o que adivinha. Para ter mais certezas tenho que me saber de imperfeições. A inércia é meu ato principal. Não saio de dentro de mim nem para pescar. Sabedoria pode ser que seja estar uma árvore. Estilo é um modelo anormal de expressão. É estigma. Peixe não tem honras nem horizontes. Sempre que desejo contar alguma coisa não faço nada. Mas quando não desejo contar nada, faço poesia. Eu queria ser lido pelas pedras. As palavras me escondem sem cuidado. Aonde eu não estou, as palavras me acham. Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas. Uma palavra abriu o roupão para mim. Ela deseja que eu a seja. A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos. Quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos. Esta tarefa de cessar é que puxa minhas frases para antes de mim. Ateu é uma pessoa capaz de provar cientificamente que não é nada. Só se compara aos santos. Os santos querem ser os vermes de Deus. Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade. O artista é erro da natureza. Beethoven foi um erro perfeito. Por pudor sou impuro. O branco me corrompe. Não gosto da palavra acostumada. A minha diferença é sempre menos. Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria. Cá está. Não preciso do fim para chegar. Do lugar onde estou. Já fui embora. Bem, Ana Paula, nós podíamos ficar aqui e fazer só um podcast sobre este poema, não é? Sobre todas as propostas que este poema nos traz. É um bocadinho hum, até pateta perguntar-lhe porque é que gosta deste poema, enfim, há tantas razões para gostar dele, mas diria: porque é que gosta
1: do Manuel de Barros e daquilo que ele propõe? Sim, é. O Man Manuel de Barros foi, foi uma descoberta uh, já tardia, uh, uh, embora eu se, sempre tenha estado toda a vida muito atenta ao que se faz no, no Brasil. Mas foi uma descoberta já, já, já tardia E foi uma descoberta de encantamento não né? uhum. é realmente esse feiticeiro né? Das coisas uh, aparentemente simples né? Das coisas como um caracol que desliza uh, na parede né? Das coisas que se deitam fora que se O que podem... é bom para o lixo é bom para a poesia Exatamente, não é? que as é coisas uhum. que se deitam fora e ele consegue com, às vezes com uma frase é? uh, uh, transformar uh, em poesia uh, todos esses objetos que, um, que escapam aos nossos olhos uh, porque os nossos cotidianos estão tão, tão sobrecarregados de informação, de consumo uh, de, de verdadeiro lixo é? estímulos e, Uhum. que as coisas pequenas do cotidiano como o canto dos pássaros que é um, é um, é um, um enunciado a que ele volta regularmente o canto dos pássaros né? uh, tudo isso no, 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 nos escapa né? e, e portanto eu não sei viver já sem a poesia de, 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 de Manuel de, de Barros uh, eu lembro-me que ainda ontem estava com uh, uh, uns amigos numa rua onde, onde habitualmente, uh, há cantos de, 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 de pássaros. E, e, de repente, o, o, a amiga diz há um silêncio estranho aqui, estou a, uh, uh, a sentir falta de qualquer coisa. E eu disse, já sei, faltam os pássaros. Porque, realmente, quando nós vamos àquela rua, há sempre, pelo menos, uma rola, uh, alguns outros pássaros, não é? e aquilo é faz parte daquela rua, né? Mesmo no meio desta cidade desorganizada, cheia de barulhos, cheia de carros, aviões, etc., eh, há possibilidade naquela rua de descobrir aquela rola. Uhum. E quando ela não está, sentimos falta. Uhum. Manuel Barros é um bocado isso para mim, quer dizer, é é, é quando eu estou numa numa voragem deste quotidiano, tantas coisas para fazer, tantas coisas que uh, programámos fazer e não conseguimos cumprir uh, 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 datas, uh, uh, tudo, tudo, uh, realmente há um momento de pensar na rola que não canta, Uh, no caderno novo que, Onde devia ter escrito o primeiro, o primeiro poema do ano Já escreveu? Uh, Estamos
0: a gravar no início de janeiro Na primeira semana de janeiro Já escreveu uh, algum poema? Uh,
1: uh, uh, quer dizer, poema não Há, há umas notas já escritas que poderão vir a dar qualquer coisa mas Não quero dizer, não quero ter a certeza, é isso? Não quero garantir Não, nunca, nunca tenho certezas antes do poema sair da gaveta né? E isto ainda são muitas notas que por acaso no dia 1 tomei algumas notas E portanto não sei o que é que aquilo vai dar mas é isso é, é essa essa atenção a, a, aos, às as pequenas coisas do cotidiano, mas que é uma atenção muito elaborada uhum. não é sim não, não, não nada podemos é simples, pensar que é muito simples nada é simples é aparentemente nesta
0: simples é. e bonito
1: mas Exato. É. aparentemente é simples aparentemente toda a gente, aparentemente uma criança Uh, entende Manuel de Barros, mas ainda bem que a criança entende claro, Manuel de Barres, claro. ele, aliás, tem uma grande preocupação com, com as crianças. E nada, é um universo uh, uh, filosófico extremamente elaborado que nos põe a pensar sobre nós próprios, a nossa relação com o mundo, o mundo que está em, em grande desagregação com essas. Uh, guerras uh, uh, que não podemos entender, não conseguimos uh, entender com as mortes uh, uh, diárias. Uh, 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 portanto, ele, ele não nos oferece só aquele universo paradisíaco do Pantanal onde ele vivia, uh -huh. não, é? não é? A partir daí, oferece-nos caminhos para podermos refletir sobre o mundo que é realmente amargo muito complexo muito difícil de compreender uhum.
0: Antes de terminarmos esta primeira parte da nossa conversa com estes cinco poemas, queria fazer-lhe aqui uma provocação. Concorda com esta ideia do Manuel de Barros que diz que a palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria?
1: Concordo Eu, 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 eu talvez tivesse outra, outra formulação. formulação, mas realmente o brinquedo é aquilo que se toca e pega e, e brinca uma vez, brinca duas vezes, é aquilo que é, não é? E, e muitas vezes nós temos que afastar palavras para chegar àquela palavra que, com a qual se brinca, com a qual se constrói o poema.
0: Ana Paula, já voltamos a conversar para a semana, continuamos a conversa consigo este, nesta primeira parte as, as cinco escolhas de Paula Tavares são o poema Ensina a Cair uh, Eugênio de Andrade, Ode a uh, Guilhom Apolinerre, Estou aqui a super... Ah, A Epopeia de Gilgamesh, Oda a Guilhom Apolinerre, Rui Duarte de Carvalho A Terra que Te Ofereço e precisamente Manuel de Barros O Livro Sobre Nada. Para a semana continuamos até já, obrigada Ana Paula. Este episódio teve autoria de Raquel Marinho, música de Mário Lajinha e design de Joana Batista.